0: L'informatique telle que nous la connaissons, l'informatique basée sur des zéros et des uns, ressemble à une informatique des dinosaures si on la compare à l'informatique quantique. Cette informatique nouvelle génération, cette informatique tellement performante qu'elle révolutionnerait le monde de l'informatique et les capacités de calcul telles que nous les connaissons. Quelle transformation en cours et à venir avec l'informatique quantique L'informatique quantique sera-t-elle une révolution pour les entreprises Pour bien comprendre le phénomène et ses enjeux de transformation pour les entreprises, l'invité du podcast est Olivier Ezrati, technoscreener, auteur, speaker, consultant sur les deep tech et grand spécialiste de l'informatique quantique. Bonjour Olivier. Bonjour PPC. Première question pour toi, l'informatique quantique, si tu devais expliquer ça à un enfant de 10 ans, tu lui dirais quoi
1: Ça recouvre en fait des des ordinateurs qui sont en devenir et qui permettront d'augmenter la puissance de calcul par rapport aux calculateurs classiques, mais pas forcément dans n'importe quel domaine. Euh, Ça utilise des propriétés de la matière quantique, donc des des objets tels que des électrons, des photons euh, ou des atomes, dont on contrôle les propriétés quantiques et à partir desquelles on est capable de faire des calculs plus rapidement dans certains cas de figure que sur des machines classiques. Et ça permet de résoudre tout un tas de problèmes qu'on verra. Ok, on va voir tout ça bien sûr euh, en détail. Euh, Si
0: maintenant on prend un peu de recul, les les grands enjeux qu'il y a autour de l'informatique, ils sont de quel niveau
1: Est-ce que tu peux nous en parler Il y a des enjeux de plusieurs natures, il y a des enjeux scientifiques, parce que c'est un type de machine qui est difficile à mettre au point, ça n'existe pas encore, au sens où aujourd'hui il existe des ordinateurs quantiques qui sont mis dans le cloud par IBM, par Google ou d'autres sociétés, mais ils n'apportent pas encore la puissance promise qui dépasserait celle des supercalculateurs. Donc il y a un enjeu scientifique et ensuite un enjeu technologique, de mise au point de toutes les technologies qui sont nécessaires pour que ça tourne. Et puis après, il y a un enjeu plutôt au niveau des États, euh, qui est de, de faire une sorte de course à l'échalote pour essayer d'être les premiers à maîtriser cette technologie. Alors, l'une des raisons qui motive les États pour faire ce genre de choses et investir des milliards de dollars à droite et à gauche en Chine, aux États-Unis et en Europe, c'est que l'une des promesses de l'ordinateur quantique, c'est qu'il permet de faire des factorisations de nombre entiers plus rapidement avec un impact qui est de permet de casser les codes de sécurité d'Internet. Donc, les services de renseignement sont intéressés à cela. Donc c'est, c'est une, des, une des raisons qui fait que depuis 1994, euh, les gouvernements sont, sont investis là-dedans.
0: L'état de l'art de cette euh, informatique quantique, tu me disais, on parle aussi un peu de, plutôt du futur d'ailleurs.
1: Hein, c'est parce que tout ça est en train de se construire, C'est pas encore tout à fait sec. Ah, ça c'est clair, hein, ce n'est pas, pas encore sec. Euh, certes, il y a une promesse de faire des calculs beaucoup plus rapidement dans certains cas de figure, mais euh, c'est très compliqué à mettre au point. Euh, quand on travaille avec des, ces fameux qubits euh, qui sont à la fois 0 et 1, on travaille avec de la matière quantique, mais on travaille un peu dans un monde analogique. C'est un peu comme si on revenait à l'audio euh, des micro sillons et des amplificateurs analogiques. Il y a du bruit, comme le rapport signal-bruit qu'on avait pour ceux qui ont connu l'audio avant, les, avant le CD audio. Et ce bruit, il est difficile à, à gérer, il est difficile à éliminer, Et donc, euh, il y a tout un un tas de choses qui sont faites pour essayer d'éliminer ce bruit, à la fois en améliorant la qualité physique des, des qubits, hein, qui sont en général des semi-conducteurs ou des atomes dans le vide, euh, aussi pour euh, gérer ce qu'on appelle les co- codes de correction d'erreur qui permettraient de passer autour du bruit. Quoi. Et ça, c'est très compliqué à mettre au point. Il y a même des scientifiques qui disent qu'on n'y arrivera jamais. Donc, euh, comme quoi, bon, c'est, c'est pas évident de prévoir ce qui va se passer. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de technologies différentes. Aujourd'hui, quand on on prend son ordinateur, son Macintosh, son, son PC, euh, son téléphone, ils sont tous basés sur la même technologie de microprocesseur. On appelle ça le CMOS, processeur à base de silicium. Et bien dans le cas du quantique, il y a au moins une dizaine de technologies très, très différentes qui cohabitent aujourd'hui, dont on ne sait pas dire vraiment laquelle va supplanter les autres. Si ça se il y en aura plusieurs qui marcheront. Et donc, il y a une sorte de darwinisme ambiant qui est très, très fort et qui rend d'ailleurs le sujet passionnant.
0: Toi, tu étais focalisé, puisque tu as eu plein de, plein de matières, tu es ingénieur de formation, hein, mais tu t'es focalisé sur cette informatique quantique depuis maintenant euh, plusieurs années. Tu es dans les écosystèmes. Tu peux nous parler un peu de ces
1: écosystèmes autour de
0: l'informatique quantique
1: Alors, par rapport à ce que j'ai vécu, moi, dans les autres sujets numériques que j'ai pu traiter par le passé en tant que veilleur euh, technologique, Je suis maintenant vraiment embarqué dans des équipes de chercheurs. Et la la grosse différence par rapport au numérique classique, où il y a aussi des chercheurs, les chercheurs à l'INRIA, c'est bien connu, mais je n'ai jamais été autant embarqué avec des chercheurs. Euh, Il y a plusieurs raisons à cela. Euh, La première, c'est que c'est un domaine qui est encore au stade de la recherche pour une bonne part des travaux associés. Euh, La deuxième, c'est que si on prend ne serait-ce que les startups du domaine, il y en a un peu plus d'une dizaine en France, elles ont toutes été créées par des chercheurs. Pas par des business personnes comme on dirait la troisième c'est que c'est des gens très sympas et puis surtout c'est, c'est un milieu où le niveau scientifique est très élevé et ça permet de, de se tirer vers le haut moi j'ai appris beaucoup de choses en 3 4 ans je me suis mis à niveau j'ai appris je suis revenu sur les mathématiques sur la physique Je suis redevenu ingénieur. Dans
0: dans toute innovation, il y a a toujours, euh, quand on travaille sur une innovation, il y a a toujours des petits cadeaux qui sont euh, donnés pour euh, résoudre des problèmes plutôt classiques. Euh, Dans tous les travaux que vous faites sur l'informatique quantique, est-ce que ça vous a amené à à trouver des solutions pour l'informatique plus classique
1: Oui, dans une certaine mesure, il se trouve que pour faire fonctionner un ordinateur quantique, on a besoin de beaucoup de technologies. Et parmi ces technologies, on a besoin d'électronique classique. C'est-à-dire de, de l'électronique qui commande euh, des qubits, en fait, qui envoie des signaux. Euh, c'est des micro-ondes, donc c'est des signaux un peu particuliers. Et tous ces signaux, euh, bah, il faut les générer avec le minimum de consommation d'énergie. Et donc, euh, plus on baisse la consommation d'énergie de l'électronique et de l'informatique classique, plus on sera à même de faire un ordinateur quantique euh, qui apporte une puissance de calcul. Or, diminuer la consommation d'énergie de, de l'électronique et de, la, de l'informatique classique, ça peut avoir un usage classique. Donc, pour, par exemple, créer à terme peut-être des ordinateurs qui consomment moins d'énergie, qui est un sujet d'actualité.
0: Est-ce que tu peux décrire, pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, ça ressemble à quoi
1: à un ordinateur quantique Alors physiquement, ça dépend de la technologie qui est utilisée. Euh, si on prend la technologie euh, d'IBM et de Google et d'une société américaine qui s'appelle Rigetti, qui sont les, les plus connus, qui utilisent une techno qu'on appelle les qubits supraconducteurs, donc ils sont basés sur en fait, un circuit électronique avec de, de l'électricité qui tourne en rond dans une sorte de boucle. Ça ressemble à un cube qui fait à peu près 3 mètres de côté dans laquelle il y a quatre composantes. Il y a euh, des, des qubits qui sont dans un circuit électronique qui sont intégrés dans un énorme frigidaire qui est une sorte de cylindre qui fait 1 mètre de haut et 50 cm de diamètre. Ce cylindre il est alimenté par un, un cryostat, c'est-à-dire un, enfin, un système qui le refroidit, avec des pompes qui font circuler de l'hélium dedans. L'ensemble est piloté par une électronique de contrôle qui est installée dans des racks donc, il y a à peu près un, deux racks de, d'électronique, et le tout est piloté par un autre rack, qui est un rack qui contient des ordinateurs classiques. Donc, ça fait une sacrée quincaillerie avec beaucoup de fils, beaucoup de câbles, beaucoup de connectiques, et, et, et c'est une usine à gaz au propre figuré, puisqu'il y a vraiment du gaz qui circule dedans. Euh, si on va dans les photons, avec une start-up comme Candela, qui est basée à, à, à Palaiso, et Massif Palaiso, eh bien, eux, ils arrivent à tout faire tenir dans un seul rack, euh, comme dans un rack de data center. Chez Pascal, qui est une autre société, qui est aussi euh, à Massif Palaiso, eh bien, eux, ils utilisent aussi un système qui est l'équivalent de quatre racks double profondeur qui tiendraient dans un data center et qui contient au milieu une sorte d'expérience de physique avec un système qui est sous vide, une espèce de système métallique euh, qui est contrôlé par des lasers et qui est complètement différent des, des deux systèmes précédents que j'ai évoqués.
0: Tu viens de nous parler de deux sociétés françaises qui, qui sont sur ce, sur ce sujet-là. Le, le marché, il est comment Il est tenu par qui aujourd'hui le marché
1: bah aussi, que ça puisse paraître, même s'il n'y a pas encore d'ordinateurs quantiques vraiment au point qui apportent une puissance de calcul supérieure aux machines classiques, il y a déjà des dizaines de sociétés. Moi, j'ai inventorié environ 450 sociétés dans l'ensemble des technologies quantiques. Il y en a une bonne moitié qui sont dans le calcul quantique. Il y a au moins une soixantaine de startups et de grandes entreprises qui sont investies dans les ordinateurs quantiques. Il y a beaucoup de monde. Et rien qu'en France, on a Alice and Bob dans les supraconducteurs On a Pascal qui gère ce qu'on appelle des atomes froids. On a Candela qui gère des des photons. Et on a une autre société qui s'appelle C12 qui, elle, s'appuie sur des nanotubes de carbone, une sorte de graphène, pour aussi contrôler des des qubits. Donc, rien qu'en France, on a quatre sociétés. Si on prend
0: maintenant peut-être quelques exemples, quelques cas d'usage qui existent ou qui sont envisageables à court terme, tu tu pourrais nous parler de quoi
1: Alors, les cas d'usage qui sont mis en avant en général sont les suivants. Le premier, c'est le monde de, de la simulation de matériaux et de, d'objets physiques. Donc, euh, Avec le calcul quantique, on va pouvoir simuler aussi bien des cristaux, simuler des, 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 des matériaux nouveaux, euh, par exemple pour, pour créer de, des batteries qui seraient plus efficaces, mais on peut simuler aussi des molécules euh, de, dans la chimie organique ou inorganique. Donc, Typiquement, ça va avoir un impact sur la captation du carbone, euh, en théorie sur la production d'engrais, en théorie, ça permettrait éventuellement de déboucher à des applications dans le domaine de la santé. Alors, tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes au sens où, théoriquement, on devrait y arriver, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on... Il y a encore beaucoup de travail de mise au point des ordinateurs et aussi des algorithmes pour y arriver. La promesse, c'est ça, c'est de simuler la matière pour concevoir de nouveaux matériaux, que ce soit de l'organique ou de l'inorganique. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas d'usage, qui recouvre beaucoup les besoins des entreprises, c'est de régler des problèmes d'optimisation complexes. Alors, il se trouve qu'il y a de nombreux problèmes d'optimisation euh, complexes, notamment dans la logistique, dans les transports, qui ont une caractéristique, c'est que le temps de calcul sur une machine classique augmente de manière exponentielle avec la taille du problème. Et quand ça augmente de manière exponentielle, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps euh, et d'une certaine taille de problème, une machine classique n'est pas capable de le résoudre. Alors, donc, on utilise des méthodes, souvent statistiques, pour y arriver, qui ne sont pas parfaites. Et bien Là, avec le calcul quantique, en théorie, je précise toujours, on devrait pouvoir résoudre plus facilement ce genre de problème. Euh, et euh, typiquement, le cas qui est mis en avant souvent, c'est d'optimiser le parcours des véhicules, qu'ils soient autonomes ou non autonomes, pour minimiser le temps de trajet d'un maximum de personnes. Mais je prends ça avec des pincettes, hein, ce n'est pas du tout évident qu'on y arrive vraiment. Et puis le troisième domaine, c'est le, l'intelligence artificielle et le, le machine learning et deep learning. Dans certaines circonstances, le calcul quantique permettrait d'accélérer euh, la résolution d'un certain nombre de problèmes.
0: Question de Lionel, il te demande un ordinateur quantique remplacerait-il à lui tout seul un data center Est-ce que ce serait la fin des fermes d'ordinateurs selon toi
1: Non et non, tout simplement parce qu'en fait un ordinateur quantique ne peut pas faire ce qu'aujourd'hui font les data centers, <rire> tout simplement. Un data center qui aujourd'hui euh, héberge des sites web, euh, gère du calcul classique, euh, euh, permet de gérer des bases de données, de faire de la big data, tout ça, l'ordinateur quantique sera incapable de le faire. Donc en fait, l'ordinateur quantique sera capable de faire ce que l'ordinateur classique ne sait pas faire, mais ce que l'ordinateur classique sait faire, il ne saura pas le faire. Donc on est, d'ailleurs, j'utilise une expression économique euh, un peu simpliste pour expliquer que l'ordinateur quantique n'est pas Schumpeterien, Au sens, où il n'est pas fait pour remplacer l'existant. Il est fait pour le compléter, pour apporter de nouvelles capacités, mais ce que l'existant sait faire, il ne sait quasiment pas le faire. Donc le serveur qui fait de la diffusion de vidéos chez Netflix. Aucun ordinateur quantique sera capable de le faire, ça n'a aucun intérêt.
0: Autre question, c'est celle d'Olivier. Il te demande, est-ce que tu peux nous parler du quantique hybride De quoi s'agit-il
1: ben, Je ne sais pas à quoi Olivier fait allusion, mais je vais broder. Ce qu'on appelle le calcul quantique hybride, c'est euh, le calcul quantique qui fait appel d'un côté à un ordinateur quantique et de l'autre à un ordinateur classique et qui les fait collaborer tous les deux c'est presque une extrapolation de ce que je viens de dire. Comme l'ordinateur quantique ne sait pas faire ce que l'ordinateur classique fait et le contraire est vrai, eh bien, il y a beaucoup d'algorithmes qui nécessitent une part du calcul qui va être réalisé de manière classique pour préparer, par exemple, la data, et une partie qui va être faite par l'ordinateur quantique, là où il apporte une accélération. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, la quasi-totalité des algorithmes que j'évoquais tout à l'heure relève de cette démarche-là. De toute façon, quoi qu'il arrive, un ordinateur quantique est toujours piloté par un ordinateur classique. C'est une sorte de coprocesseur au même titre qu'un GPU de Nvidia est toujours piloté par un CPU, AMD ou Intel dans, dans un serveur. Donc, euh, on est vraiment dans, dans le domaine du coprocesseur qui est piloté par une machine classique et donc qui prépare les données, qui prépare le calcul et qui envoie une partie du calcul à, à l'ordinateur quantique.
0: Question d'Eric, on va parler un petit peu de, d'énergie.
1: Quel est l'impact énergétique
0: en termes de ratio calcul kilowattheure C'est très, très consommateur d'énergie un ordinateur quantique
1: Alors, l'ordinateur quantique, euh, potentiellement, devrait permettre d'économiser de l'énergie par rapport au calcul classique, mais c'est un sujet en devenir. C'est, c'est, c'est un sujet de recherche qui d'ailleurs est piloté par, en France par une chercheuse qui est une amie qui s'appelle Alexia Ofeb, qui est à Grenoble, qui, qui pilote une initiative justement permettant de répondre à ces questions-là. Il y a des enjeux énergétiques à plusieurs niveaux dans le calcul quantique. Il y a un premier niveau qui est est-ce qu'effectivement l'ordinateur quantique va être raisonnable en termes de consommation Il semblerait que ce soit le cas, mais il reste à le prouver. Et puis, il y a un deuxième problème que, qui est posé du point de vue énergétique, c'est que si on veut faire monter en puissance ces machines-là, euh, notamment en nombre de qubits il va, il va, on va être dans une sorte de gestion sous contrainte, euh, comme une grosse partie des calculateurs quantiques sont refroidis à très basse température, le budget de refroidissement est limité, donc on ne peut pas consommer beaucoup d'énergie euh, et dégager de chaleur à l'intérieur de, de, la, de la zone qui est refroidie donc ça crée des contraintes sur toute l'électronique de contrôle, donc ça veut dire qu'il faut travailler sous, sous cette contrainte là pour espérer que ça puisse apporter une puissance de calcul. Donc, il y a un double sujet, c'est la consommation et abstracto et euh, la gestion sous-contrainte de cette consommation pour monter en puissance.
0: Autre question, celle de Lionel. Est-ce que de nouveaux langages de programmation sont à, sont à imaginer
1: Il y a déjà une cinquantaine de langages de programmation qui existent, qui sont tous euh, construits à peu près sur le même modèle et qui n'ont rien à voir avec les langages de programmation classiques. C'est-à-dire que quand, quand on programme un ordinateur quantique, on programme avec euh, ce qu'on appelle les portes quantiques, euh, en tout cas sur un des types d'ordinateurs quantiques, parce qu'il y a trois manières de programmer un ordinateur quantique. Mais sur celle qui est la plus courante, on utilise des langages de programmation. Une partie sont visuels, on peut dessiner des, des schémas. Une autre partie se fait en Python, un peu comme dans le monde de, de, du machine learning. Tout est différent. Il faut vraiment raisonner différemment. Il faut travailler avec des maths et de binaire et faire du calcul matriciel pour comprendre comment ça fonctionne bien. Euh, on génère des interférences dans des calculs qui relèvent un petit peu de l'électronique analogique pour faire des calculs. Donc en fait, tous les modèles sont à changer. J'aimerais qu'on revienne
0: un petit peu sur les qubits. Est-ce que tu pourrais nous donner une, ta définition des qubits pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne et ce dont il s'agit
1: Alors un qubit, en fait, c'est un objet quantique qui est en général ou un, ou un photon, ou un électron, ou un atome, dont on est capable de contrôler deux états différents deux états d'énergie, par exemple, un atome qui a un niveau d'énergie euh, au repos et un niveau d'énergie excité. Un électron, en général, on va gérer ce qu'on appelle son spin, c'est une sorte d'orientation euh, de, de l'électron vers le haut ou vers le bas. Et donc cette matière, elle a cette caractéristique aussi de pouvoir superposer des états. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la polarisation d'un photon, le, l'orientation d'un électron ou le niveau d'énergie d'un atome présente avec particularité d'être superposable en deux états différents. C'est ce qui fait cette richesse dans le calcul. Et pourquoi on parle de superposition Ça donne l'impression que l'objet est à deux endroits en même temps. C'est vraiment lié à ça. C'est lié au fait qu'un certain Français, qui s'appelle Louis de Breuil, en 1924, a découvert que la matière physique, notamment les électrons et les atomes, euh, se comportait comme des ondes, et à la fois comme des particules, avec une masse, avec un avec un déplacement, et aussi comme des ondes qui peuvent se superposer, qui peuvent générer des interférences. Et donc, on utilise en général, que ce soit avec la lumière ou avec la matière, la propriété ondulatoire de, de ces objets quantiques pour les additionner. Comme on peut additionner deux ondes sonores, eh bien, on additionne ces ondes-là, et grâce à ça, on fait du calcul beaucoup plus puissant. Un
0: peu de prospective maintenant. Si on se place à, à horizon 5, 10 ans, voire 20 ans, puisqu'on est vraiment sur une technologie qui, qui démarre, hein, euh, tu, tu vois ça comment l'informatique quantique On s'en sert pour faire quoi dans 20 ans
1: ah bah Dans 20 ans, on s'en sert pour ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est... Mais ça viendra progressivement. Euh, on aura des machines qui vont arriver là dans un an, deux ans, qui permettront de commencer à faire de la simulation chimique pour des molécules simples pour des problèmes relativement simples. Et petit à petit, on peut espérer que ces machines vont monter en puissance. Un peu comme l'histoire de l'informatique depuis 75 ans. Hein. Les machines ne sont pas devenues puissantes aujourd'hui, du jour au lendemain. Ça s'est fait progressivement. Et au, au fur et à mesure que les machines augmentaient de puissance, euh, les capacités et les usages se sont développés. Donc, euh, ça viendra progressivement. La grande promesse qui est de simuler une protéine pour inventer un nouveau vaccin, celle-là, effectivement, elle est assez lointaine. Mais la, la promesse, par exemple, de de créer des molécules qui qui servent à résoudre des problèmes dans le monde de la chimie industrielle, dans le monde de l'énergie, c'est peut-être plus proche. Donc en fait, ça viendra petit à petit selon la complexité des calculs qu'il faut réaliser.
0: Olivier, mille merci de de ta présence ce matin. Merci pour tes explications, pour nous avoir euh, ouvert les yeux sur euh, cette informatique quantique qui euh, qui n'en est qu'à ses débuts, hein, qui qui est très prometteuse. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On te laisse et on te souhaite euh, bah, une belle journée. Surtout, ne lâche rien. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.